0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck.
2: Até onde eu sei, eu sou o vinha existindo nesse calor.
1: Nossa, nem me fala.
2: <risos> e eu sou o Murilo, também úmido nesse calor do Rio de Janeiro, tá?
3: Horrível.
1: E bom, gente, nesse episódio especial sobre joguinhos musicais, a gente trouxe novamente o Arely Bório, que é o nosso especialista da casa em rock bands, em Guitar Heroes. Tudo bom, Maria?
0: Olá, galera do Hitkill. Olá, Vivi, Murilo e Vinha. Estou aqui mais um dia para destilar meu ódio por empresas.
3: <risos> Seja
0: e... muito bem-vindo, seu ódio é muito bem-vindo aqui no
3: Sempre. nosso Sempre, a gente
1: funciona na base do ódio aqui. E antes da gente começar esse programa, eu queria agradecer novamente a todo mundo que vem acompanhando, se inscrevendo, compartilhando os hitskills. É, e gostaria de lembrar vocês também que se vocês tiverem sugestões, comentários, críticas positivas, recadinhos do coração em geral, manda pra gente pelo e-mail em hitskill.tecnoblog.net deixa um comentário no post que vai ficar lá no site ou chama a gente nas redes sociais. E antes da gente Começar o programa, a gente tem um recadinho do coração de um ouvinte. Olha que fofo, né? E quem mandou um e-mail pra gente foi o Vinícius Costa, né? E ele comentou sobre o episódio passado do Hit Kill, episódio número 38, que a gente falou sobre DLCs e conteúdos extras que às vezes são tão legais que conseguem ser tão bons ou até melhores do que os jogos originais. Ele disse, primeiramente, que escuta o Hit Kill desde o primeiro programa. Muito obrigada. E ele comentou que um conteúdo bem legal sobre essa questão de DLCs serem bo é, boas também é, são as DLCs do Assassin's Creed Odyssey ele disse que abre aspas como alguém que já tinha enjoado da fórmula antiga dos, dos Assassin's Creed gostei muito do Odyssey fecha aspas eu particularmente amo o Assassin's Creed Odyssey também apesar dele ser imenso de gigantesco megalomaníaco mas assim as, as DLCs realmente são muito boas pra mim não chega a superar o, o, o jogo base, mas são tão boas quanto. E ele também, o Vinícius, também fez alguns comentários sobre achar que o Need for Speed, ele tem uma pegada mais arcade do que o Forza Horizon, que eu cheguei a comentar, que eu acho o Forza Horizon é, é, é uma pegada arcade de gameplay, né? E, e ele falou também que até. Até o Nintendo 64 teve uma expansão pro console com o Expansion Pack, eu não lembrava disso, que adicionava mais 4 megabytes de RAM ao videogame. Vinícius, muito obrigada pela, pelas suas informações, algumas coisas eu realmente não sabia e não, não lembrava como esse, como esse Expansion Pack e continua ouvindo a gente brigadinha. E agora, depois desse recadinho, vamos ao programa.
2: Solta True Fire Flames, DJ. Bora!
1: E como a gente já adiantou o Hit Kill 39 vai colocar pra fora todo o nosso amor por jogos musicais que vão muito além do Rock Band e Just Dance Que, bom, vão ser bem citados Aqui nesse programa, né? Inclusive, temos dois jogadores Fanáticos de ambos os jogos Nessa gravação, né? O Just Dance, o Murilo e o Rock Band de Qualquer coisa que tenha guitarrinhas De plástico e botões de plástico Coloridos pra apertar o Ari, né? <risos> e é claro que, assim fala de jogos musicais, a gente Traz logo na, a, à mente Esses simuladores de, de instrumentos Musicais ou jogos de dança também, mas, cara, há muito o que se explorar é, é, nesses tipos de games arcades, em plataformas, até em jogos de corrida que se baseiam em ritmo, né? Não é só simulador de música. Por exemplo, é, quem aqui ainda não se estressou com um tal de. Eu não sei nem falar isso direito, Geometry Dash. Acho que é isso, Geometry Dash. Geometry,
3: Geometry Dash. Geometry
1: Dash, isso daí. Cara, eu baixei a, a versão gratuita dele pro Android e. Quase que meu celular aprendeu a voar, né? Porque ele quase que foi na parede, né? Basicamente, você ouve uma música conforme tenta não matar alguém, né? Ou a si próprio, pulando de plataformas e tal, né? Assim... O o core do jogo, o, o lance principal do jogo é o timing do pulo. E a música, ela te ajuda a dar aquela cadência, a embalar as coisas também. Bom, isso se você conseguir jogar o suficiente pra ouvir a miserável da música completa.
3: A gente tá... A gente vai falar muito de jogos de música, né? Como a Vivi falou, Just Dance, Rock Band e tal. Mas, assim, eu cresci muito com o jogo rítmico, né? Lá dos, dos arcades, dos consoles mais antigos e tal. E eu acho que uma época boa, e até queria ver se vocês jogaram também, esse pessoal que tá Ouvindo o Hit o jogou. Na época do DS, eu era muito viciado num jogo chamado Rhythm Heaven, que é um jogo de ritmo, né? Não tem músicas tradicionais. Um ok,
2: demais, isso é muito bom. E tem no Wii também, né? Tem no Wii. Ele
3: chegou pro de Ele começou no GBA no Japão, mas aí no Ocidente veio pro DS. Aí ganhou a versão pro Wii, ganhou a versão pro 3DS também. Ainda não tem no Switch, infelizmente. Mas é muito bom porque é um jogo de compasso, assim. Você não tem uma música em si, uma música conhecida pra você seguir, mas você vai seguindo os, é, o tempo. Do, do jogo Tipo Um, dois, três, Similar quatro Similar a um. ele
2: Tem o WarioWare Que é esse sim tem no Switch Isso. Que também não é de música Mas é de ritmo, né?
3: É, sim É o mesmo esquema De ritmo é, E ele é muito simples Só precisa de três botões Pra apertar No máximo Mas eu era muito ruim na época Eu sofri demais Pra passar pela fase Do tênis de mesa Do Freedom Heaven no DS E o DS também me apresentou é, Outros jogos de música Excelentes Acho que a tela de toque do, do console Era a melhor coisa do mundo Pra esse tipo de jogo Tinha o Elite Beat Agents é, que veio do japonês original osso, tatakae. Oedan, famoso osso. Aí no 3DS eu conheci Taiko no Tatsujin, que a Vivi também tá jogando, O jogo do tamborzinho.
1: Outro vício. Só, só,
3: tem, só tem jogo maravilhoso.
1: Um outro exemplo também é o Thumper, né? Ele é um jogo de ritmo, cara, que ele é muito legal. Ele é uma mistura de ação com corrida, em que a música ela vai, ela vai ganhando mais força, mais, mais impacto, conforme você acerta os comandos. Você basicamente joga como se fosse um carrinho meio besouro, por um percurso e conforme vão aparecendo algumas as marcações no chão ou em barreiras laterais, se você conseguir acertar no timing certo, você vai dando a cadência da música e fazendo os combos pra é, é, derrotar uns chefões no, no, no final de cada, de cada fase, de cada percurso. Eu, se eu não me engano, ele ficou de graça um tempo, um tempo atrás na PS Plus. Eu não me encer... é, ele eu acho saiu foi primeiro assim. pro,
2: Ele saiu primeiro pro PS VR, aí depois saiu pra jogar normal, sem o VR, e acho que tá no PC também. Se eu não me engano, tem tá no PC também.
1: Sim, ele é muito legal. Ele é, ele é bem ágil, né? Você tem que ter aquele timing preciso, mas ele é muito legal. É, e, bom, tem vários outros exemplos, a gente não vai ficar aqui falando um por um porque realmente tem muito. Tem o, o é, Parrapa the Rapper, Parapá the Rapper, como é que fala isso, senhor?
2: Eu falo Parapá the Rapper.
1: Parapá the Rapper, tem o Crypt of the Necrodancer, que é um dungeon crawler de ritmo. Que,
2: inclusive, ganhou uma versão exclusiva do Zelda. Sim! Né? Que é muito legal, que você joga com a princesa também. Uhum. É bem bacana.
1: Tem o Fuser, que é da, da Harmonix também, que o Ari Sim. depois vai falar um pouco mais sobre a Harmonix, que ele adora a Harmonix.
2: Eu tenho o Fuser, né? é muito bom, tá? Recomendo pra quem gosta de música eletrônica. Não só eletrônica, pra quem gosta de brincar de DJ também. Uhum. Você, você mixa as músicas e Tem uma real.
1: demo dele, né?
2: Tem uma demo, tem uma demo. Ele não é um jogo muito barato, ele é difícil de entrar em promoção, mas se você gosta de jogo de música, eu recomendo demais, viu?
0: É, o Fuser, ele ele chegou muito caro, como o Vinha falou. A Harmonix até pisou um pouco né na, na bola na questão do preço, porque, caramba, 400 reais um jogo, gente. 400 reais um jogo. Assim, eu sei que tem as licenças e tal, mas eu acho que, foi um flop, assim, eu acho que foi um flop, né? Porque passou alguns meses, a, eles cortaram o preço do Fuser pela metade. Agora tu consegue comprar o Fuser na Steam por 150, 160 reais. E assim, eu acho que o Fuser, pra mim, ele não me agradou muito, porque o jogo, ele te recompensa mais por você misturar instrumentos das músicas, né? Fazer as mixagens, do que você fazer uma mixagem boa. Tipo, você tem que sempre que tá trocando e muitas das vezes, você trocar a, o, a mixagem né? Em um certo momento da música fica feio Mas o jogo te recompensa por você trocar muito Enfim, é por isso que eu, eu não gostei muito Do sistema de pontuação do Fuser Mas é um jogo ótimo pra quem curte Música eletrônica
1: E tem também o queridinho do, do, dos celulares Da galera que é o Beatstar Que o Ari já tá gastando Toda a renda mensal dele comprando música Que também é muito divertido Então assim, ele é gratuito pra você baixar Ele é gratuito pra você baixar Mas você <risos> pode comprar o que? As músicas é, o jogo, ele, ele é muito assim,
0: ele é, tipo, é de graça pra você baixar, mas é até um certo ponto, quando você já jogou tudo gratuito, pra você continuar no game, você tem que gastar grana. Tipo, você não tem como avançar no jogo sem gastar sim, grana.
2: ele é bem mercenário, mas é divertido. E tem música brasileira, o que é raro em jogos de música gringo. Exatamente, sim.
0: exatamente. Eu, eu, eu queria, na verdade, o Beatstar pra mim é, é, é como se fosse um rock band pro, pro é, celular. É quase isso, é quase isso. Eu queria, eu queria que a Harmonix fizesse um rock band pra celular e o Beatstar basicamente é o... É isso que eu sempre quis, né? Então, por isso que ele é bem
2: divertido. Eu falei de VR também, esquecemos de citar o Beat Saber, que é um jogo eu ia falar sobre de ele. VR, Nossa, sim. você joga de ritmo e como se você tivesse dois sabres de luz, e você vai cortando as notas que vêm na sua direção com a música. Bem legal. Infelizmente, não é tão acessível, porque realmente precisa do VR pra jogar, tem pra PS4, tem pra PC, mas se você tiver acesso ao equipamento, eu recomendo demais que eu me diverti muito nesse jogo quando eu tinha o VR. Sou
0: muito triste, porque eu nunca testei Beat Saber e eu, eu tenho certeza que eu me viciaria muito muito nesse game.
3: Eu tenho sonho de testar bit saver, mas um sonho. Eu sei que eu vou ter uma dor de cabeça do caramba, mas... Pois é, <risos> Vamos lá. Eu
1: tenho esse meu problema com VR também, né? Mas acho que uma ou duas musiquinhas eu tentaria, assim... Nossa, muito fácil. Mas assim, gente, só pra gente não ficar aqui só uh, uh, falando de centenas, de dezenas, de milhares de jogos que usam música como parte da mecânica do gameplay, como a gente citou alguns aqui, a gente vai destacar nesse programa alguns jogos em específico pra gente poder se aprofundar também também neles, né? Na questão de das experiências que esses games trouxeram nas nossas vidas, o que que a gente é, gosta mais, o que que a gente podia, podia ter passado para lá que a gente não gosta mais, o que que pode melhorar, o que que a gente pensa para o futuro, né? Essas experiências com jogos musicais e que também, por coincidência, pode ter sido uma experiência semelhante para você que tá ouvindo a gente, caso você também seja um fã de jogos musicais ou que pense em entrar nesse mundo de jogos musicais, se vocês estão vocês vão poder encontrar algumas dicas por aqui. Mas antes da gente com começar a se aprofundar em algum jogo em específico, só por curiosidade, galera, algum de vocês aqui... G era rato de shopping na época do Dance Dance Revolution? Ou jogava isso em casa?
3: Eu era demais, 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 demais. <risos> eu tinha vergonha de jogar eu... em público, eu jogava em casa. Eu, eu tinha tapetinho eu também.
1: Eu danço muito
2: mal.
3: Eu tinha muita vergonha. Assim, eu era horrível no, no Dance Dance Revolution, né? Mas sempre que eu ia... Assim, era o antigo Hot Zone que tinha nos, nos shoppings daqui, né? Que a Hot Zone é mais novo, Mas tinha as máquinas de Dance Dance Revolution. Lá eu jogava com, é, com a minha prima mais velha. Ela me amassava, né? Mas eu me divertia muito.
1: E aproveitando essa deixa, né, é, é, do Murilo se requebrando no shopping, é, a gente vai falar sobre um jogo que, assim como o FIFA, sai todo ano, que é o Just Dance. <risos> O Just Dance, galera, que é uma das galinhas dos ovos de ouro da Ubisoft junto com Assassin's Creed, ali no galinheirozinho né, da, da Ubisoft. Tem ali a galinhazinha Assassin's Creed, tem a galinhazinha Far Cry, tem a galinhazinha Just Dance, né? E talvez é, ele seja o único jogo de dança que sobreviveu né, na virada da geração retrasada do PS3, Xbox 360 e Nintendo Wii para a geração passada e ainda se mantém na geração atual de consoles, né? É na época que ele apareceu lá para 2009, né? O principal rival, pelo menos que eu me lembro, se vocês se lembrarem de outros podem comentar, o principal rival direto do Just Dance era o Dance Central, né? Da, do Xbox, mas ele sumiu anos mais tarde com o fim do Kinect, né? No caso tipo quando o Kinect, ah, beleza, não vamos mais vender é, é, a câmerazinha com com o Xbox. O Just Dance, no caso, ele ao contrário do corrente Dance Central, ele se adaptou aos controles de movimento dos outros consoles E cara, tá aí até hoje, né? Mas assim, eu não vou ficar aqui contando a história da franquia Até porque isso vocês podem catar na internet livremente aí O que que interessa saber mesmo disso É a experiência do game, né? Saber com quem joga há milênios <risos> né Co Como que é jogar Se é legal, se não é legal se, se pode melhorar E nada mais recomendado pra esse momento Do que chamar o Murilo Murilo o palco é seu. Brilha, amado.
3: Eu como requebrador de bumbum oficial do Tecnoblog, né? Já que <risos> já apareci até no Instagram do Tecnoblog rebolando é, meu quadril pra divulgar minha review de Just Dance 2022. Mas vamos lá, né? Eu, eu conheço a franquia, né? Jogo a franquia desde que ela começou lá no Wii, em 2009, como a Vivi falou. É, conheci também os concorrentes, conheci Dance Central. Ele veio um ano depois que Just Dance lançou, porque eles devem ter visto. Ah, meu Deus, eles conseguiram colocar um jogo de dança pra você usar o controle do Wii é, então vamos colocar um parecido no, no Xbox para você usar o Kinect, enfim. Foi uma aposta da Harmonix que também não foi muito pra frente. Né? Acho que a Harmonix hoje tá sobrevivendo ao de, de aparelho só com Rock Band, né? Mas aí o Arya vai falar mais pra frente sobre isso. Com o passar dos anos, a série foi melhorando muito, né? Ela começou, a série Just Dance começou bem arcaica, bem simples. É, as músicas licenciadas na época eram muito muito velhas, por assim dizer, né? Vou usar o termo correto. Então, era muita música dos anos 70, 80, que são músicas baratas, que normalmente as licenças tá quase em domínio público já, né? Então, não atraiu muita gente naquela época. Depois, com o lançamento de novos títulos, o jogo foi se modernizando e foi recebendo músicas de Britney Spears, Rihanna, é, Katy Perry, Kesha e etc, até que a gente chega nas edições de hoje em dia, que já tem K-pop, já tem é, música japonesa, tem música indiana, tem música brasileira, inclusive, tem muito samba em algumas edições, tem Vete Sangalo em outras. Então, Just Dance é um jogo que reúne toda a família, todos os gostos musicais, todas as idades, todos os gêneros. É... E até hoje ele é lançado, assim, ele... ele foi lançado Just Dance normal, 2, 3 e 4. Aí quando chegou em 2013, os games passaram a ser numerados pelo ano. Então, Just Dance 2014, 2015 e tal. E até o Just Dance 2020, ainda tinha versão pra Wii. Então, a Ubisoft, ela « Ah !» ela tirou leite de pedra com o Just Dance, ela falou assim, a gente vai lançar isso aqui o máximo que a gente conseguir pro Wii porque ainda tinha uma base muito forte de jogadores lá, só que agora no Just Dance 2022, né, porque tem, tem um limite pra fazer isso, não tem como ficar pra sempre, o jogo só tem no PS4 Xbox One, PS5 Xbox Series e Nintendo Switch é quem tem o PS Move no PS4 ainda consegue jogar no PS Move quem tem o Kinect no Xbox One ainda consegue jogar com o Kinect mas fora isso, o Nintendo Switch que é o lugar que eu prefiro jogar Just Dance, é o único console que você consegue jogar hoje, assim, da nova geração assim, PS5, Xbox e Switch, que você consegue jogar com o controle do console, senão você tem que usar o celular e um aplicativo à parte. Porque tem os Joy-Cons e os Joy-Cons tem sensor de movimento também. E a ideia do Just Dance sempre foi a mesma, é você ver o treinador na tela, imitar os passos para marcar pontos. Não é nada complicado, mas precisa treinar pra pegar as pontuações mais altas. Pegar Superstar, pegar Star. E o bacana é que as edições mais novas têm coreografias cada vez de mais qualidade. Tanto nas danças de nível extremo, que aí é uma coisa que eu e o Ari a gente ama, que a gente é bem competitivo, quanto nas coreografias normais.
1: E só me tira uma dúvida aqui, assim, quem é completamente noob em dança que... Toda vez que tenta dançar, parece um boneco de posto, tipo eu. Como é que faz pra jogar? Tem algum nível mais fácil, tipo um tutorial? Um tipo, vamos lá, um passinho pra frente, passinho pra trás? Ou você já tem que ter um certo conhecimento de gingado pra poder jogar?
2: Não, não tem tutorial, não. O máximo que tem são músicas mais fáceis que você aprende rápido. É, você hum. tem o Just Dance, ele tem mais de
3: 500 músicas lançadas, né? Você pode assinar o Just Dance Unlimited, é, que é, o, é o serviço de assinatura deles que você joga... 90% do catálogo dos jogos antigos, né? Algumas músicas são adicionadas
1: ah, é aos poucos.
3: Mas aí você tem as músicas do Dias Dance 1, que são super simples e são bem repetitivas, mas é bom pra quem tá começando. Tem todo tipo de, de música. Tem o catálogo pra, pras crianças, se você se sentir confortável também. just Dance
0: kids. O um negócio que eu preferia, né, no, no Dance Central, né, ao contrário do Just Dance, é que no Dance Central tinha aquele negócio de você dividir, né, a dança em vários pedaços e você poder treiná-las. Né, passo a passo, e é uma, é uma coisa que no Just Dance me incomoda muito porque eles não tem nenhum um modo practice, né? você tem que ir jogando a exaustão as músicas pra você ir pegando os passos ou você vai no YouTube, vê a, a coreografia e coloca na velocidade 0.50, que aí você consegue ir vendo detalhes das danças e tal, eu acho que isso era uma coisa que já tinha que ter no Just Dance há muito tempo e até hoje na edição de 2022 né, pra galera que leva mais a sério, né aprender os passos aprender detalhes, né, de trabalhos de, dos pés e tal, de... Da das danças, né, e isso, isso acho que deixa um pouco a desejar.
2: Não, e legal que a Ubisoft, ela soube trabalhar bem reinventar bem a marca do Just Dance, principalmente, né, porque é um jogo que ele nasceu muito mal falado, as primeiras análises dele eu lembro muito bem, que eram tipo nota 3 ou 4 de 10, porque acusavam de ser um jogo super simplista e simplório, né, que era basicamente um jogo que tinha uns pictogramas dançando na tela, e você imitava é, o que os dançarinos faziam é, com, com a captura de movimento básica no Wii, né, o primeiro foi sair no Wii. Só que depois, com o tempo... Hoje em dia, o Just Dance é referência e líder do mercado. Você não pensa em jogo de dança sem pensar em Just Dance, né? E... Porque a galera... O mercado entendeu a proposta do Just Dance. Entendeu quem é o público do Just Dance. Hoje em dia, a gente tem torneio oficial do Just Dance. Uma série de coisas... Bem bacanas envolvendo o jogo. E assim, infelizmente que isso aconteceu, né? Porque, é, ok, muita gente pode não gostar, muita gente pode não ser o público, né? O, Just, o público de Just Dance não é o mesmo público que joga Call of Duty toda noite, por exemplo, o competitivo. O público de Just Dance é a galera que gosta de festa, a galera que gosta de dançar, a galera que gosta de jogar um negócio mais descontraído, mais descompromissado e, e, e se divertir, né? Ou a galera que gosta também de se exercitar jogando videogame. Então, o Just Dance ele passou por essa reinvenção e acabou dando certo aí a Ubisoft e pra quem curte a marca também.
0: Uma questão que o Murilo já trouxe, né? Quando ele estava falando anteriormente sobre o Just Dance é a questão dos controles, né? Que uma coisa que está me incomodando muito nas versões de nova geração é que a Ubisoft só está deixando, como suporte né, para controle, o smartphone né, no aplicativo oficial. E isso, para mim, é um pouco problemático porque a galera que né, leva o Just Dance mais a sério joga pelo Kinect, né? Que é a versão do Xbox One. Só que eu acho muito desconfortável né, você você... Por exemplo, pular do Kinect... E começar a jogar com o celular na mão, né? Porque tem um perigo teu celular voar... E quebrar em mil pedaços, né? Com você todo animado, dançando. E assim, eu sei que eu jogo no Switch, né? Eu e o Murilo jogamos no Switch, né? Com o Joy-Con. Só que mesmo assim... Ele te limita a levar o game mais a sério, né? Porque a captação dos movimentos... Acontece somente com a mão direita. Então você meio que tira um pouco da... Da, 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 da realidade ali, né? De você ter que aprender passos com os pés e tal, né? Pra fazer 100% da música. E, lógico, né? Fazer 100% dos Perfects no Switch é uma coisa muito complicada. Justamente por conta da captação do Joy-Con não ser perfeita. Então, eu fico imaginando se não é o momento né, da Ubisoft começar a produzir umas câmeras né, que funcionem exclusivamente no jogo para solucionar esse problema. Porque eu acho que vai começar a ser um problema quando as gerações passadas pararem de receber o game. E eu fico imaginando como vai ser, sei lá, em campeonatos de Just Dance. A galera vai começar a dançar com o celular na mão. Eu fico imaginando que vai ser um pouco inviável jogar daqui a alguns anos
3: os campeonatos de Just Dance é interessante falar isso, que eles não são só guiados pela pontuação do jogo, né? É que nem um concurso de dança, você tem a pontuação do jogo que dá um ponto no ranking final, mas você também tem um, uma banca de júris que avaliam a energia, avaliam o estilo da dança e tal, pra deixar as coisas um pouco mais justas. Porque querendo ou não, por mais que Just Dance seja um jogo ótimo assim pra quem gosta de dançar, como o Ari falou ele não é um jogo preciso. Então, por exemplo quem gosta de ser competitivo, joga jogando Kinect, beleza, tudo bem. Mas o Kinect, eu já fiz testes, e se você ficar parado na mesma posição, o jogo, ainda às vezes, ainda conta um Perfect, ainda conta um Super, porque os sensores não são tão precisos assim. Mas é, é, é bacana jogar no Kinect, mas tem esse lado ruim. O Switch também é, tem o lado ruim dele, que o Joy-Con, por mais que ele seja bem preciso nos movimentos do pulso, né, da mão que você tá com ele, a mão direita, ele também tem músicas que o tracking é horrível. Tipo, tem uma específica que eu odeio. Eu, assim, adoro a música, mas odeio o tracking. Que é a versão extrema de, de Circus, da Britney Spears. Que ele, sim, eu, eu sei a coreografia toda. Assim, eu faço a coreografia perfeita. O Jericho, ele não registra nada direito. É horrível, assim. Eu fico com raiva fico frustrado, dá vontade de tacar o, o Joy-Con na TV, eu nem jogo mais essa música pra evitar. Porque, assim, não, eles não têm muito o que fazer nesse sentido. Aí, pras próximas gerações agora, o PSVR vai ter um controle novo meio esquisito, né? No PSVR 2, que eu acho que não vai funcionar no Just Dance, é um controle que abraça a sua mão. É, o PS Move ainda era melhor pra isso, porque ele se parecia com o controle do Wii. é O Xbox, eu imagino que não deve ter um sucessor do Kinect no futuro porque eles já abandonaram o projeto, vai depender da Nintendo continuar com o controle de movimento no sucessor do Switch. Se não tiver, aí o Just Dance morre, ou todo mundo vai ter que usar o celular. E assim, além do Just Dance nesse mesmo estilo a gente também pode citar é, Michael Jackson, The Experience, The Black Peas Experience, ABBA You Can Dance, isso, isso tudo é da Ubisoft são spin-offs do Just Dance mas que funcionam da mesma forma e que acabaram morrendo ao longo dos anos porque não tinha mais suporte ao Kinect e, enfim, algumas músicas até foram pro Just Dance Unlimited como é o caso das músicas do ABBA mas o do Michael Jackson e do Black Peas ficaram esquecidas no churrasco, coitados.
0: O Michael Jackson Experience foi um dos jogos que eu mais gostei da saga Just Dance. Mas não a versão de Kinect, que ela é podre, né? Porque faz você ficar cantando, tipo, não faz o menor sentido é
3: daquilo. Tem umas partes da música que fica tipo,
0: cante com o Michael. Eu, tipo, <risos> não, eu não quero. <risos> Mas nossa, a versão de PS3 e de Wii, as danças são, assim, excelentes, excelentes. Se as danças fossem para um Limited, pô, eu ia ficar muito mais viciado no Just Dance do que eu já sou.
1: E bom, gente, depois desse passeio nos palcos com Murilo e Ari Rebolantes, né? A gente vai continuar aqui a nossa passagem, a nossa nosso Hit Kill Experience, olha só que chique, né? Nos joguinhos musicais, saindo do Just Dance e indo para Guitar Hero e Rock Band. febre dos instrumentos musicais de plástico, mais especificamente das guitarrinhas de plástico começou lá em 2005 você que está ouvindo já era vivo espero que sim, pra não me sentir tão velha quando a Harmonix né, que como a gente comentou lançou recentemente o Fuser apareceu com Guitar Hero e bom, caso você não more embaixo de uma pedra, numa caverna longínqua, na, na, em Nárnia é provável que você já ouviu falar do game, então tipo, a gente não vai ficar aqui dando, é, 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 especificamente falando de como é que o game funciona e blá 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 você já sabe muito bem disso, e assim como o Murilo, que é o nosso especialista em sacudir o rebolado no Just Dance, o Ari é a pessoa uma pessoa que nasceu praticamente com uma guitarrinha de plástico tatuada no bumbum. Inclusive, além do Guitar Hero, ele já passou muitas e muitas horas da vida no rock band também, que ele vai falar sobre isso e já gastou muitos rios de dinheiro comprando músicas e eu posso provar isso. Aí é com você. <risos>
0: É, realmente. Assim, se eu for parar pra ver, Rock Band, ele é o... Definitivamente, é o jogo que eu mais joguei durante a minha vida. Porque, foi como a Vivi falou, eu já nasci com a, uma guitarrinha de plástico <risos> em volta do meu pescoço, né? Eu comecei a jogar Guitar Hero lá no Guitar Hero 3, quando ele saiu em 2007. Eu ainda não tinha meu PlayStation 2, né? Só que eu jogava numa locadora, que ficava próximo de casa, né? As finadas, locadoras, né? E tinha uma locadora lá próximo que tinha um PlayStation 2. E chegou um garoto lá e falou assim, olha, saiu esse jogo aqui. É um jogo que você tem que apertar botõezinhos, no ritmo da música, música de rock, vamos botar pra testar. Cara, e eu me apaixonei pelo jogo, assim. Foi a paixão à primeira vista, assim. E eu ia na locadora todos os dias pra poder jogar esse Guitar Hero, né? E aquilo virou um vício, né? E eu acabei comprando um PS2 no mesmo ano, justamente por conta do Guitar Hero, né? E assim como todo mundo, né? Praticamente eu iniciei jogando pelo controle, né? E assim que eu peguei o PS2, eu comecei a jogar não pelo Guitar Hero 3, mas sim pelo Guitar Hero 2, que na na época foi produzido pela Harmonix, e no ano seguinte eu comprei minha primeira guitarrinha de plástico, que eu não sei se vocês conhecem, uma guitarrinha da Logitech, que ela era, parecia uma guitarrinha de brinquedo, muito pequenininha
2: assim, ela era... Todo assim. mundo teve essa guitarra, Exatamente. inclusive. Exatamente, eu, <risos> eu
0: lembro que eu comprei ela no Carrefour, na época. Ela, vend... ela tava vendendo, na época, por 150 reais, eu acho. E ela foi minha primeira guitarra, nossa, e eu acabei com aquela guitarra de tanto que eu joguei. Joguei Guitar Hero 2, Guitar Hero 3, joguei o World Tour, né, foi nos games que lançaram pro PS2, né. Era
1: era uma guitarrinha que tinha uma caixa preta com os detalhes em vermelho? Uhum,
0: exatamente, que, que ah. era um logo assim. Era. Acho que não. Era... Ah, não, acho que não era da Logitech. Era Leadership Gamer o nome da marca.
1: Eu acho que era Leadership. Leadership,
0: hein? exatamente. Eu me confundi. Não era Logitech. Caramba. E, e ela era tão pequena. Assim, a Vivi inclusive, ela fala assim: Ah, o, o Guitar Hero tem umas guitarras que parecem guitarras de brinquedo, é porque essa Leadership era. Ela era definitivamente uma guitarra um de brinquedo. Era um cavaquinho. Era um cavaquinho Hero. <risos> exatamente. Mas foi minha primeira guitarra e, assim, todo mundo jogava no controle, eu queria ter a experiência da guitarra e foi quando eu comprei ela, ficou com muitos anos comigo, que foi quando eu pulei pro Xbox 360, né? E já fui direto pro Rock Band 2, né? Que eu sempre achei o Rock Band muito mais completo, né? Uma biblioteca de músicas mais completa e eu vou falar mais um pouquinho o porquê, né? Dele ser mais completo mais na frente, por conta do modelo de negócio que a Harmonix fez com o Rock Band, né? E basicamente foi isso, eu fiquei jogando Rock Band de 2009 até... Hoje, né? Até hoje mesmo, antes do hit kill, eu tava jogando um pouquinho de rock band. E... Senhor! Sim, então já são. 13 anos jogando Rock Band, né? Passei pelo Rock Band 3, agora, né? Estamos no Rock Band 4. É isso, basicamente eu jogava no Xbox, né? Agora eu jogo no Playstation, tive que recomprar todas as músicas, né? Mas isso daí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
1: Mas assim, Ari, nem por isso você tece amores e escreve é, poemas de, de, do coração pra desenvolvedora do jogo, né? Que treta foi essa aí da, da Activision, que acabou com Guitar Hero? Explica aí.
0: Enfim, Activision, né, ela tá nos trends aí, né? Porque ela foi comprada recentemente pela Microsoft. Muita gente comemorou, né, essa compra justamente porque o modelo de negócio da Activision é muito esquisito. Ela sempre fez jogo, assim, pra arrecadar bilhões de dólares, né? Temos aí o Call of Duty, né? E com Guitar Hero não foi diferente, né? Depois do sucesso estrondoso, né, que o Guitar Hero 3 fez em 2007, que foi o primeiro jogo sem harmonics na produção. Ele foi produzido pela Redoctane, que foi comprada pela Activision, né, pra poder fazer os jogos do Guitar Hero a partir do Guitar Hero 3, né, eles começaram a cagar um pouquinho na questão de lançamentos, porque a Harmonix, de um lado, tinha o Rock Band, onde ela lançava o game e tinha um modelo mais de serviço, digamos. Né? Ela te dava o software e depois ficava lançando músicas em DLC semanalmente. E isso aconteceu por muitos e muitos anos. Tanto é que o Rock Band ele lança... eles lançaram somente quatro jogos principais, né? e esses jogos foram atualizados com DLCs. Já. A Activision, ela não tinha essa visão. Para ela, quanto mais jogos ela lançava consequentemente, né, assim, na, na ideia da Activision, mais ela iria vender e mais dinheiro ela iria, iria fazer. Só que isso não ocorreu. Tanto é que depois do Guitar Hero 3, ela lançou uma cacetada de jogos. Só pra dar um exemplo, ela lançou Guitar Hero World Tour, Guitar Hero 5, Guitar Hero Van Halen, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Smash Hits, Guitar Hero Heroes of Rock. Só aí já foram seis jogos num período de dois anos. Como é que você não satura uma franquia de seis jogos em dois e fora que a gente não tá falando dos spin-offs, né? Que teve, teve o DJ Hero, que teve o DJ Hero 1, DJ Hero 2, teve o Band Hero. Então, tipo, cara, a, a Activision, ela, ela saturou, ela na verdade ajudou a saturar né o mercado de jogos de música e consequentemente isso levou tudo junto né levou inclusive o rock band junto né para uma grande uma grande queda né de popularidade mas lógico né em 2008 teve uma grande crise econômica também né no, nos Estados Unidos isso também afetou bastante né a, a venda de jogos venda de periféricos e só que a gente vê que realmente foi um modelo de negócio complicado da que Activision né é, fez porque o rock band sobreviveu né eles fizeram lançamentos de spin-offs Sim. só que esse modelo de você lançar DLCs semanais, cara isso cativava o público, fazia com que o público ficasse com aquela, aquela coisa de querer aumentar a sua biblioteca, né você poderia transferir suas músicas de um game do Rock Band pro próximo né, isso de forma gratuita o, Rock, o Guitar Hero tinha isso também, só que ele aplicou isso muito tarde, ele aplicou quando a, a, quando a franquia já tava saturada e ninguém mais aguentava o Guitar Hero, então a gente vê que realmente a Harmonix ela conseguiu passar por essa, né, por essa crise e tal, o Rock Band 3 não vendeu tão bem, o Rock Band 4 vendeu um pouquinho mal também, mas até hoje o game tá recebendo updates e vemos aí claramente que Guitar Hero né, tentou a sua volta em 2015 com o Guitar Hero Live, mais uma vez Activision fazendo besteira porque as pessoas não queriam comprar uma guitarra nova, eles lançaram um novo modelo de guitarra que tinha seis botões, né três em cima e três embaixo aí a galera já com um monte de guitarras tocada em casa, tendo que comprar mais instrumentos enfim, aí foi um flop de novo
2: na verdade eles lançaram ainda o Guitar Hero Live como o último suspiro, que inclusive eu acho um excelente jogo, não sei se você chegou a jogar. Sim,
0: joguei Guitar Hero Live mas assim, eu não curti muito a ideia do, da guitarra de seis botões.
2: Eu gostei não só da guitarra, mas também gostei do sentido é porque o Live, pra quem não sabe ele veio com a proposta de, de você jogar via streaming, né, as músicas ficavam tocando como se fosse uma rádio, e aí você via, ah, essa hora tá tocando o Evanescence, aí você vai entrar na rádio e vai tocar a música do Evanescence ao vivo é, pela internet, né? Sem, sem precisar pagar pra, pra baixar a música. Eu achei bem legal o conceito, mas acabou não dando muito certo e os servidores é, não duraram, né? Hoje em dia é, é meio que um jogo morto.
0: Ele é um jogo morto, porque eu testei ele recentemente, acho que foi ano passado, eu peguei emprestado com um amigo que ele tinha essa guitarra e o jogo do PS4, e você não consegue mais entrar no modo online do jogo. Você
2: é, só joga o setlist principal, só principal, e é isso.
0: E é uma coisa que me incomoda, porque eu sou daquela pessoa que gosta de comprar a música, porque eu sei que se eu comprar aquela DLC, ela vai ficar comigo pelo resto da vida. E você ter um modelo de negócio voltado pra, é, tipo, você tocar via nuvem, né via servidor, as músicas, se o servidor fecha, você perdeu tudo. E eu acho que é isso que o Rock Band ele ganha, né, no sentido do, do, do Guitar Hero. Porque, cara, músicas que eu comprei lá em 2008, eu jogo até hoje. E eu acho que parece... É, é como se fosse um investimento a longo prazo, né? Tipo, se, vamos supor que a Harmonix finalize os trabalhos com Rock Band daqui a, sei lá, daqui a cinco anos. Se em 2070 eu quiser jogar os jogos, as minhas DLCs vão estar no meu console e eu vou poder jogar.
1: E por falar nessas guitarrinhas de plástico e comprar instrumento, comprar isso, comprar aquilo... Ah, é uma guitarra pra cada jogo que a, que a Activision tava fazendo. Ah, mas eu já tinha guitarra do, do jogo passado. Pra que que eu vou comprar uma guitarra? nova, nessa guerra de guitarras de plástico, né? Hoje em dia para quem quer começar a se aventurar num rock band da vida se antes era uma fartura hoje em dia essa é uma das maiores loterias, né? Porque essas guitarras não são mais fabricadas e como o Ari já comentou aqui, né? É, o rock band ele recebe packs de músicas DLCs até hoje e se de repente a pessoa quiser começar a jogar hoje um rock band da vida, você precisa ter uma dessas guitarras né, ou algum outro instrumento instrumento compatível, inclusive a guitarra do Guitar Hero é compatível com a do Rock Band, inclusive de novo, é melhor do que a do Rock Band, <risos> para você poder jogar ter mais precisão, especialmente se você quiser é, se aventurar no, nos níveis mais avançados, né, na, nas dificuldades maiores, mas é um parto para você conseguir encontrar porque você só consegue comprar hoje em dia na mão de terceiros e guitarras já usadas, né, e aí que vem toda a peregrinação por lojas e e da vida fóruns pra ver se você consegue comprar e jogar, porque se você não tiver essas guitarras, você só pode jogar no modo com microfone né, então tipo, se você também não tiver microfone, você tem que se virar com um microfone de headset que fica horrível e tal, e a gente aqui já passou por alguns apertos pra comprar umas guitarrinhas de plástico também, é, eu passei um pouco também, mas o Vinha em particular tem umas histórias ótimas de perrenques com guitarrinhas de plástico Sim. e bateria <risos> também, né Vinha?
2: Um pouco, é, na época do Rock Band 3 eu tinha todos os instrumentos, tinha guitarra, tinha bateria, na verdade assim, eu sempre tive a guitarrinha da mesma do Ari, que era aquela pretinha de plástico bem barata, porque chegou numa época que era muito fácil comprar, Toda a loja tinha uma, que era febre, e isso na época do Guitar Hero. Só que aí veio o Rock Band e complicou a coisa, porque a, a guitarrinha já existia as paralelas. A bateria não. Demorou muito tempo até surgirem as primeiras baterias paralelas no mercado, e mesmo assim elas não eram muito boas. É, o ideal era você jogar com a bateria original, ao contrário das guitarras. Elas funcionavam muito bem. Então foi bem complicado para conseguir a banda toda. Só depois que eu, que eu consegui né, Trabalhar, juntar uma grana Aí eu consegui comprar todos os instrumentos Na época do Rock Band 3 Eu comprei, eu tinha duas guitarras, tinha teclado No Rock Band 3 teve teclado Eu tinha bateria com pratos, tinha tudo Só que eu vendi né, eu vendi na troca de geração Porque eu não ia rodar no PS4 E aí quando veio o Rock Band do PS4 Eu tive que comprar tudo de novo Hoje eu tenho a, a, uma bateria, duas guitarras e um microfone Para aproveitar o jogo Mas é o que a Vivi falou é, é bem complicado de você conseguir comprar hoje em dia Porque não são mais fabricadas nem as, nem as não oficiais são fabricadas Então você tem que contar com o mercado de usados E tem que torcer para o equipamento estar tá em bom estado né? Porque muita gente acaba não conservando o direito que tem E acaba... E, e a coisa acaba é, vem, acabam vendendo guitarras que não estão funcionando, guitarras com botão falhando, então tem que ter muito cuidado também na hora de comprar, sabe? Testar bem na hora de antes de comprar, comprar de pessoas confiáveis e coisas do tipo. Então é difícil, é, não é. Não é impossível, mas é difícil. E, assim, se você quiser muito jogar, muito, 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 muito mesmo, e não tiver, que não quiser comprar os instrumentos, vale lembrar que tem alternativas no PC, né? Existem programas não oficiais que simulam o Rock Band, você pode jogar no PC, se eu não me engano, são compatíveis com o controle. Né? Não tem a mesma graça, mas você pode... Aproveitar um pouquinho aí da forma que você puder, né? Tiver acesso. E infelizmente, se não é mais fabricado, não tem mais como comprar, né? Então, nem tem como discutir questões de legalidade de equipamento aqui também.
1: E antes de botar o Ari nessa conversa, né? É, eu também já tive, é, no passado, uh, uma guitarra e uma bateria, Rock Band. Só que por questões financeiras, na época, eu vendi. E aí, né? Veio pandemia, 2020, tava eu né, assim, pensando na vida, e pô, que saudade da minha época do rock band, joguei isso no Twitter, e aí esta pessoa que está nesse podcast gravando com a gente hoje, o Ari, viu e falou, peraí que eu vou te ajudar, e aí começou a minha desgraça financeira, né, porque, apesar de ser difícil, como o Vinha falou, realmente também, é, não é, não é impossível, né, porque, assim, dependendo de onde você pesquisar, como você pesquisar e ver uma faixa de preço, você consegue, né, peregrinando e pesquisando, comprar alguns equipamentos de volta. E depois de muita peregrinação, hoje em dia eu tenho três guitarras. Uma do Rock Band Uma do Heroes of Rock Que é a que eu mais gosto É do Heroes of Rock, Ari? Não? É do, é a do, do Wars of Rock. Warriors of Rock Isso, que é a que eu mais gosto E a do Guitar Hero 3 Que é aquela ver vermelhinha Não, essa é, é do a do
0: Guitar Hero. Guitar
1: Hero 5 Isso, tá vendo? Ele tá aqui pra me ajudar Porque eu só sei as <risos> cores E a bateria do Rock Band 4 eu comprei desta criatura, porque ele, obviamente, ele já evoluiu o Pokémon e comprou uma bateria mais Pro pra ele poder jogar em casa. Eu comprei a bateria dele do Rock Band 4, que é ótima porque eu não preciso de dongle, né, pra poder ligar no, 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 no meu PS5, por exemplo, porque essas guitarrinhas, elas é, funcionam é, via Bluetooth. É Bluetooth, né, Ari?
0: Isso, é via Bluetooth, só que lembrando que elas acho que vem dongle, são as de PS3 e Xbox 360. As feitas pro PS4 são todas, todas Bluetooth, assim, direto. Você precisa de nenhum dongle.
1: Isso, mas funciona com dongle. Então, esse, essa já é a primeira dica. Se você for comprar... Uma guitarra pro seu, pro seu Rock Band, né? Você tem que ver, obviamente, se você vai jogar no Xbox ou no, no, no Playstation, você tem que estar certo de que a guitarra vem com o Dongle, se, né? Porque senão ela não vai funcionar. Especialmente se ela for de, de versões passadas do Rock Band e do Guitar Hero. Mas isso, o Ari, ele pode dar mais, mais pulos do gato para quem quer comprar é, equipamento para jogar o Rock Band Hoje, como é que faz?
0: Então, né, a crise de instrumento, né, <risos> chegou para todos nós, né. Depois de 2017, né, que pararam a fabricação, né, foram os últimos instrumentos feitos. É muito difícil, né, pessoas, né? novos jogadores entrarem no mundo do rock band. Então, a gente acaba ficando preso a marketplaces, né, como a Lx, Mercado Livre, Facebook, né. Só que o que muita gente não sabe, né, que é que os instrumentos antigos Todos eles, lançados no PS3, eles são compatíveis com o PS4 e o PS5. Então você não precisa especificamente ir atrás de uma guitarra do Rock Band 4. Né? Você po... Xbox também nesse esquema, então, né? Só que o Xbox tem um problema muito grave hum. e que foi o que me fez sair da plataforma. Porque eu, na época, no Rock Band, na época do Rock Band 3, eu jogava via Xbox 360. Né? Comprei várias músicas Tinha guitarra, bateria, microfone E ok Só que aí teve a virada de geração né? Fomos pro Xbox One E a Microsoft ela fez uma, uma coisa meio chata Porque ela mudou A forma que os controles Se conectavam ao console né? Antigamente eles usavam No Xbox 360 eles usavam uma conexão wireless né? e no Xbox One, eles continuaram usando uma conexão wireless e Bluetooth só que era um wireless com uma outra certificação, eu não sei exatamente qual é o nome, né? mas eles mudaram a certificação do wireless no Xbox One e acabou que os instrumentos wireless do 360 ficaram completamente incompatíveis com o Xbox One, só que, ah, que lindo exatamente, isso. exatamente, então o que a Harmonix fez? Ela falou, ok, a gente quer fazer com que as pessoas utilizem os instrumentos antigos, o que que vamos fazer? fizeram um adaptador. né? O adaptador se chama Wireless Legacy Adapter. Só que esse adaptador foi tão pouco produzido. Eu acho que esse adaptador deve ter um, umas 10 unidades no mundo todo. De tão pouco que ele foi produzido. Então é muito raro, é muito impossível você achar. E quando você acha, as pessoas estão te cobrando 2 mil reais por um adaptador. Porque esse adaptador você conecta na saída USB do Xbox One. E a partir dele você consegue conectar os instrumentos wireless do Xbox 360. Então quando teve a mudança de geração e eu comprei meu Xbox One, eu tava Tava atrás desse adaptador e eu não achei nada nesse mundo. E o que eu achei, o cara tava me cobrando um absurdo e eu ainda tinha que importar com medo ainda de ser taxado. Então o que aconteceu? Eu fiquei basicamente 2010, de 2017 a 2019 sem jogar Rock Band, porque eu tive que vender meu Xbox One, tive que comprar um PS4 <risos> e ir atrás de todos os instrumentos do PS3, do PS4, para recomprar todas as minhas DLCs no PS4 e começar o Rock Band no Playstation do zero. Justamente pelo... Socorro. Exatamente. Justamente pelo problema de conexão e da falta desse adaptador do mercado. Então, a minha primeira dica, né? Pra você que quer começar a jogar Rock Band, é... Tenha Playstation. É, é a minha primeira dica.
1: <risos> não é só
0: isso. Tenha um Playstation 4 ou um Playstation 5. Porque a Sony, ela não mudou a forma que os periféricos se conectavam, né? Do PS3 pro PS4 e agora pro PS5. Todos eles se conectam da mesma forma. Então, os instrumentos, eles nativamente vão funcionar no game sem precisar de nenhum outro adaptador. Então a minha dica é, priorize PS4 e PS5. Você vai começar a garimpar instrumentos e marketplaces, tá? Como OLX, Mercado Livre, Facebook. Sempre vai ter, tá? Muita gente vai cobrar o olho da cara porque, ah, é raro, é um instrumento raro. Só que tenha paciência, você vai conseguir achar umas guitarrinhas por 200, 300 reais e que estejam inteiras a vivi. Tá de prova, porque ela conseguiu achar guitarras nessa, nessa faixa de preço e guitarras boas, tá funcionando. eu já com, eu comprei a minha do Guitar Hero 5 por 150 reais. O cara tava, deixou guardada ela embaixo da cama, vendeu e tava funcionando direitinho. Ah tá. Outra coisa: quando você for comprar guitarras, priorize três modelos: o modelo do Guitar Hero 5, que é uma guitarra, uma guitarra vermelha. A guitarra do Wales of Rock, que é a do último Guitar Hero lançado, e a do Rock Band 2. São as três melhores modelos de guitarra. Você vai achar muito no mercado as guitarras Les Paul, que é aquela guitarra do Guitar Hero 3, né? Que é uma guitarra toda preta e tal. Essa guitarra, elas vieram com um problema no lote, né? No primeiro lote de fabricação dessas guitarras, para na plataforma do Playstation. Então, possivelmente, se você achar essas guitarras, ela tem uma grande chance de vir com problema no receptor. E ela vai ficar desconectando. Então, foge dessas guitarras. Para bateria, modelos do Rock Band 2... Beatles Rock Band, que são os melhores modelos de bateria. O Vinha, inclusive, ele, ele, acho que ele tem o do Beatles Rock Band, né? A bateria.
2: Eu tenho. Eu tenho a bateria e tenho a, a, o baixo do Paul McCartney. Então, são os melhores verdade funciona como, funciona como baixo bate... e guitarra. Tá
0: Exatamente. Também. A bateria do Beatles Rock Band é perfeita. Ela não dá double hit. Ela é, ela é ótima. Mas vamos supor que você queira ir mais pro, né? Você queira ir pra uma bateria eletrônica. É possível jogar com bateria eletrônica também no Rock Band. Só que você tem que importar um adaptador que se chama Row Limitless, que é um adaptador feito por um fã né, e da comunidade, como a Vivi fala a comunidade <risos> e porque o adaptador mesmo que conecta a bateria eletrônica, ele também é uma outra coisa muito rara também, né foi produzido pouquíssimos então um fã fez do zero um adaptador e vende por 70 dólares no site, o nome é Roll Limitless e você né no caso sairia por volta de uns 500, 600 reais na cotação atual já contando aí com uma taxinha de importação e você pode conectar qualquer bateria eletrônica com saída MIDI no Rock Band 4 e jogar no modo Pro Drums, né que é o modo que tem compatibilidade como os pratos da bateria. E para microfone, é aquilo que a Vivi já falou. Você pode jogar com o microfone do headset do, do Playstation, que não é muito recomendado, porque ele não capta horrível. muito é Horrível. Mas microfone é a coisa mais fácil, porque qualquer microfone de qualquer marca, né, daqueles do... Qual é? Como é que é? Just Sing? O nome é Sing, né? Sing. É, guitar, microfones do Guitar Hero, microfones do Rock Band.
2: Sing Star. Sing Star. Sing Star do Playstation.
0: Exatamente. Qualquer, só ele ter uma conexão USB que o Rock Band vai reconhecer. E é basicamente isso. E o software, né? O jogo, você não vai achar em mídia física, tá? Desiste. Você não vai achar. Você vai achar só lá fora. Então, eu recomendo que você compre a versão digital. Ele tá R$249,00 na PSN. Só que... De vez em quando, a Harmonix faz umas promoções aí... E o jogo fica na base aí dos 120, 130 reais... E o que eu acho que vale muito a pena... Porque é um jogo que vem com 110 músicas já, né? No disco, no caso, né? No jogo padrão... E tem mais de 2.500 músicas na biblioteca do, da loja, né? Onde você pode comprar... Onde você e pode E aí é que começa...
1: Exatamente... Porque essas cento e poucas músicas... Você vai tocar e... Ok... Ah, mas eu quero aquele pack do Iron Maiden do 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 slipknot. e aí ó money flow e aí começa o dinheiro a voar entendeu aquela coisa assim e nessa o Ari já tem todas as duas mil músicas não
0: não não ainda né? não já
1: vendeu o carro já vendeu o cachorro <risos> já vendeu as roupas do corpo agora né?
0: agora a última coisa vamos supor que você tenha o Xbox One
1: ah, eu quero, eu
0: quero jogar na plataforma do Xbox. Eu não quero mudar de plataforma. Você vai ter esse problema de achar o adaptador. Só que tem uma vantagem de você jogar no Xbox. Tudo no Xbox é mais barato. As músicas são extremamente baratas. Na PSN, né, a Sony, ela gosta de fazer um modelo de, de, de cobrança baseado no dólar atual. Enquanto o Xbox ele te cobra. É um preço mais regionalizado, né? Mais regional. Então, tem músicas na PSN que você vai pagar R$10,90. Enquanto no Xbox, você vai pagar 4 reais. Então, tem uma diferença gritante de valores. Tipo, o álbum Duke, do Green Day, na loja da Sony, é R$104,90, se eu não me engano. E no Xbox, é 40 reais. Ah! Então, tipo, é uma, é uma diferença absurda de preço. Então, assim, você vai gastar um pouco mais com o adaptador? Vai! Só que você vai ter, você vai ganhar é, na troca, né? Valores muito mais em conta e muito mais baratas em packs, álbuns e singles, né? Na loja de músicas do Xbox.
3: Queria aproveitar que a gente tá falando de jogo de guitarra, né? Eu sou um pouco noob, não, não jogo tanto assim na guitarra. Joguei guitarra muito no controle. Mas eu queria perguntar: vocês já jogaram Rocksmith? Porque eu sei que ele é um simulador de guitarra, né, de guitarra real, é no sentido literal da palavra mesmo, né. Mas não sei se ele funciona de verdade, assim, se ele ensina mesmo a tocar guitarra. A Ubisoft está até para lançar agora o Rocksmith Plus, né, que deve ser um sistema de assinatura. Então deve ter ainda mais músicas aí para tocar, né?
1: Eu não tenho essa competência. Ari, vem você de novo. <risos> então,
0: Rocksmith, eu acho um jogo incrível incrível. Eu testei ele por pouco tempo, né? Eu testei ele por um ano, eu comprei o cabinho, né? Eu tinha... Eu tenho... Eu tinha, na verdade, que eu tive que vender, né? Mas eu tinha uma guitarra aqui, né? Na época de, de músico e tal. Eu falei, eu vou testar esse Rocksmith pra ver como é que funciona. Cara, ele te ensina realmente como, como tocar a música, assim, 100%. Tu vai aprender a tocar a música 100% como músico to... tocou lá no estúdio na hora de gravar. O problema é que, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogo arcade. Eu gosto de sentar no, no sofá e simplesmente tocar Assim, tocar as músicas sem pretensão nenhuma. E o Rocksmith, ele é um pouco frustrante, porque você precisa passar pelo processo de aprendizado pra você poder tocar o, a música. E isso pra mim é um pouco chato. Porque você fica em uma música, você tem que repetir ela, sei lá, 10, 15 vezes pra você pegar, né, todas as notas, todos os solos certinho. E no Rock Band, não. No Rock Band você pode selecionar uma música, são cinco botões coloridos, e você tem que apertar os botões coloridos. Todos eles são iguais pra qualquer música. Então, nesse sentido, né, o rock Smith me pegou justamente pelo fato de que eu gosto de sentar e jogar várias músicas. E no Rocksmith eu teria que me dedicar a aprender a tocar essas músicas. Mas assim, é uma ferramenta didática maravilhosa. Se você não sabe tocar nenhum tipo de instrumento, seja baixo baixa ou guitarra, o jogo te ensina do zero, né? E os, e os efeitos sonoros, assim, né? Com as pedaleiras digitais que tem lá no, no jogo são muito competentes e assim, eu estou ansioso pro Rocksmith Plus. Acredito eu que eu vou dar mais uma chance pro game quando ele sair, porque, assim mesmo que eu goste de jogo arcade gosto de aprender a tocar as músicas na guitarra e o Rocksmith no caso vai me evitar que eu fique procurando tablatura na internet e aprenda diretamente me divertindo num jogo
3: acho que pra completar nosso papo aqui de jogo musical a gente tem que falar um pouco de jogo oriental também né porque nem só de, de videogames vive o ocidente é ah, acho... eu, eu
2: quero lembrar também que a gente fala de Guitar Hero e tudo mais mas os joguinhos de guitarra nasceram no Japão tá tinha o Guitar Freaks muitos anos antes do Guitar Hero nunca pegou no ocidente, infelizmente mas no Japão era bem popular mas vai, Moreiro, continua.
3: Acaba que os jogos de música são muito populares no Japão, né, os arcades de lá ainda são muito fortes inclusive, no arcade do Japão e alguns aqui do Brasil também, tem o tão amado da minha parte, Taiko no Tatsujin que é um jogo de taiko, taiko é uma, um tipo de é, bateria japonesa, né, não sei se pode chamar de bateria mas é um tambor, é, Essa palavra é certa, é um tambor japonês, é de duas notas a nota central e a nota do lado, né, que é o, o katsu yudon, que eles chamam. E, basicamente, é um tipo de guitar hero em que as notas, elas ficam vindo, você tem que acertar as notas no tempo certo, mas são só duas. Isso não significa que o jogo é mais fácil, porque ele é muito rápido e Inclusive, tem... Inclusive,
1: eu acho mais difícil do é, que o rock band, eu acho mais né?
3: difícil... As notas, elas vêm na horizontal e como são só duas cores, né? Vermelho e azul, eu costumo achar mais confuso, né? E pra quem tem o tamborzinho é, em casa, ele vende um tamborzinho a parte, que nem o Guitar Hero tem a guitarra, eu acho mais fácil. Mas quem não tem pode jogar nos botões, né? Tem o Taiko pra Switch, tem Taiko até pra celular, pra iPhone, tem Taiko pro 3DS. Você pode jogar pelos botões dos controles normais ou se você tiver no Switch, você pode usar o Joy-Con também que eu não acho nem um pouco prático. Que... Eu eu tentei
1: no Joy-Con, eu não achei muito preciso.
3: Não é Mesmo um nas,
1: na, na dificuldade mais baixa. E eu abstraí isso e fui pro, pra tela de toque mesmo.
3: É, é, pode usar a tela de toque também, no caso do Switch, do, do 3DS. Mas o Joy-Con é muito impreciso, que uma nota você bate com ele reto. Tipo, você faz um movimento de cima pra baixo reto. E na outra você tem que fazer um movimento de meio círculo, de tipo, uma meia lua, né? Pra você bater como se estivesse batendo na parte de... De, do lado do tambor Eu acho muito esquisito, assim É interessante a ideia, mas não deu pra mim É, não.
0: sabe que, assim a, a Vivi não sabia quando ela jogava com o controle de movimento Mas quando você tá segurando o Joy-Con né, Você segura ele como se fosse Segurando as baquetas, né E, e você fica com o, o dedão, no caso Você tem como clicar no, no L e no R, né Se você clicar no R Enquanto você faz o um movimento De bater no tambor Automaticamente ele vai bater no azul Você não precisa fazer um movimento de 100 círculo, mas mesmo assim é, mas ainda é mesmo assim,
1: É, o timing não fica bom, entendeu? Ele computa antes. Eu, eu noto essa imprecisão na hora de, de, de pegar o, o timing das coisas navegando nos próprios menus quando eu tô com, com os joy-cons na mão, entendeu? A resposta, ela vem um pouco depois é, é, de que eu aperto os botões, por exemplo. Então, quando eu tô jogando no modo tablet, vamos dizer assim, do Switch, é bem mais automático e eu preferi assim. Não é a mesma experiência com o um tamborzinho, mas eu não não vou mais comprar instrumentos vai, de sim, plástico, vai, não sim. vou você vai. pare com isso demônio, sai daqui a bateria é tão bonitinha <risos> o Taiko
0: vende na, no AliExpress não
1: quero saber é do... vocês vamos e terminar esse papo, não é caro. Quero, não quero, not today Satan não quero então, gente, é melhor a gente parar o papo por aqui, antes que eles me façam gastar mais dinheiro ainda. E se você que tá ouvindo a gente, você gosta de jogos musicais, já jogou, se interessou por games musicais depois do papo desse, desse programa, é fã de Just Dance, Guitar Hero, Rock Band, ou qualquer algum outro game que tenha mecânicas musicais no gameplay, cara, manda o seu comentário, a sua experiência pra gente em hitkill.com.br, comenta lá no post que vai ficar no Tecnoblog, ou caça a gente nas redes sociais. E vamos lá para nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto do Hit Kill em que a gente te dá alguma dica de algum joguinho antigo ou atual que a gente esteja curtindo. E estamos aqui para passar para vocês. Vinha, puxa aí.
2: Bem, a minha dica de jogo é um pouco inusitada, porque é um jogo bem antigo, mas no formato moderno, que é o StarCraft. Eu, eu fiquei um pouco emocionado aí com a notícia da Microsoft comprando a Blizzard essa semana e eu fiquei com saudade da época que a Blizzard era uma empresa super incrível e super boa que só lançava clássicos imediatos. E o primeiro StarCraft é um, é um desses clássicos, né? E aí eu reinstalei aqui a Battle.net, que eu tinha desinstalado na época que saíram as denúncias de escândalo é, dentro da empresa, e instalei o StarCraft remasterizado, para dar uma relembrada, e eu tô jogando a campanha, porque eu, parece que eu emendei jogando a campanha, pra ter esse gostinho, essa lembrança de como a Blizzard era antigamente, e na esperança de que as coisas lá dentro melhorem também agora com a compra da Microsoft, né? É um assunto que a gente já tratou aí no Tecnoblog, em várias notícias, então dá uma olhada no site pra você se inteirar. Mas falando sobre o jogo em si, cara, ele é um jogo que eu recomendo muito, tá? Pra você conhecer... Um dos primeiros grandes representantes De estratégia em tempo real Essa versão remasterizada, ele, o original ele envelheceu Bem mal em alguns aspectos Mas essa versão remasterizada dá uma melhorada no, Nos visuais e tudo mais E também tem em português coisa que não tinha No original, então é, Ele não é tão caro também na, na, na loja da Blizzard, então se você quiser dar uma chance Se você quiser conhecer a Blizzard Como ela era antigamente Como ela deveria continuar, é, deveria ter continuado A ser né, sem, sem, sem se envolver com a Activision de preferência O primeiro StarCraft representa muito isso Representa uma época muito melhor para a empresa E eu imagino também Que muito melhor para os funcionários da empresa Então essa é a minha dica dessa semana É uma dica retrô Se você nunca jogou na vida Eu recomendo demais Porque é um dos jogos é, obrigatórios Assim, entre aspas Para você conhecer a história dos games e games que formaram muitos outros games por aí, né? StarCraft é uma enorme influência pra muita coisa, muito visual de personagem, muito, muito tipo de história e tudo mais. Então fica aí a minha dica.
0: E minha dica de jogo é envolve aqui o tema né, do Hitkill de hoje, que é o Amplitude, né? Que é um jogo indie. É indie porque ele foi de baixo orçamento, né? Mas ele foi feito pela Harmonix, né? Que é a, pro, a desenvolvedora aí do Rock Band. Uma curiosidade é que o, o Amplitude, na verdade, ele foi um jogo de PlayStation 2. Né? Ele foi lançado em 2003 E ele foi o predecessor do Guitar Hero né? Ele foi o, o que Deu a ideia para Harmonix Produzir o Guitar Hero né? E no caso o Amplitude Ele, foi, ele teve um remake né? feito em 2015 né? E foi lançado para Playstation 3 E Playstation 4 E o jogo é basicamente Idêntico ao do Playstation 2 Você controla uma sonda né? Tipo uma nave né? Onde você vai passeando por tracks né? E vai apertando os botões no ritmo da música só que o Amplitude do Playstation 2, ele tinha músicas licenciadas. Tinha músicas do Gorillas, do Blink-1N2. E esse Amplitude, de novo, ele tem músicas originais. E ele conta uma historinha, né? Tem uma historinha de... No caso, você tá na pele de dois neurocirurgiões, né? Que tem que tratar um câncer, né? Uma cirurgia de um câncer de uma, de uma mulher. E eles usam essas sondas para passear por dentro do cérebro, né? Dessa, dessa paciente. E as músicas, elas vão, elas vão contando a história, né? De como eles estão lutando pra salvar a vida dessa mulher. Então, tipo, é, é muito muito bom, assim, vocês que gostam, assim, de, de, de trilhas originais, né? No caso, a sonda, você vai controlando e vai tocando cada um dos instrumentos, né? E você tem que ir acertando as notinhas pra você poder conseguir salvar a vida dessa mulher no final, né? Do, da campanha. O jogo, ele tá mais ou menos por volta dos 70 reais no preço cheio. Só que ele Vive em promoção, e geralmente na promoção ele fica na base dos 30 reais. Então, pra vocês que gostam de jogo, jogos rítmicos ou que jogaram né, o Amplitude ou Frequency lá no Playstation 2, a minha dica de jogo, esse jogo maravilhoso, que é o Amplitude.
1: É, e a minha? Dica de jogo dessa vez vai para a expansão Senna Sempre ou Cena Forever, né? Para o game Horizon Chase, que é do estúdio brasileiro Akiris, né? O, o, jogo, o jogo base do Horizon Chase, por si só, para mim, assim, ele já é bem divertido. Eu comecei jogando ele no celular e depois migrei para o PC. E recentemente eu testei essa expansão. Queria agradecer a Akiris pela aqui. Pela e assim, se você quiser jogar direto a expansão sem precisar jogar o jogo base, é possível já que não é nenhum endgame e tal, você já pode pular direto para o Senna sempre a partir dos menus, e nesse DLC você tem dois modos de jogo que é o modo carreira, que é inspirado na própria carreira do Ayrton, do Ayrton Senna e o modo campeonato, que assim traz um desafio um pouco maior com níveis que vão aumentando de dificuldade com o tempo e nesse modo você busca conquistar o seu próprio tricampeonato, né? daí assim é, em toda a corrida você tem que conquistar algumas façanhas, que vão te dar mais pontos para melhorias e tal, e assim, o, o gameplay é bem gostosinho de jogar, os controles fluem bem, é um jogo simples, é um jogo com uma pegada mais arcade, eu curti bastante, então o Horizon Chase, cena, cena, já ia falar cena forever, é cena forever também, né, cena sempre, ele tá disponível pra PC, PS4, Xbox, Switch, Android e e se você já tem o um jogo base, é só, se você quiser, comprar a expansão. Que custa em torno de uns 30 reais. E tá aí a minha dica de jogo. Murilo, manda a sua.
3: Pra finalizar nossas dicas de jogos aqui, eu também vou trazer um jogo mais antigo. Que eu até mencionei aqui no Hit Kill dessa semana. Que é o Rhythm Heaven. Eu vou falar da franquia como um todo. É... Tem jogos disponíveis desde o GBA, se você quiser jogar a versão original em japonês. Mas também tem a de Nintendo DS, Nintendo Wii e Nintendo 3DS. Todos os jogos seguem a mesma, a mesma premissa, que são vários minigames, são centenas de minigames diferentes pra você jogar, em que você tem que seguir o ritmo da musiquinha que ele coloca pra você no compasso certo, né? No, no tempo certo. E tem uns minigames específicos que são muito divertidos, que se repetem pelas versões. Então, por exemplo, se quiser jogar a versão do, do 3DS, que é a mais nova Rhythm Heaven Mega Mix, pode jogar, que vai ter todos das edições anteriores que são o Samurai Slice, que você é um samurai e você tem que ficar cortando Espíritos malignos no som da música É bem divertido Tem o Karate man, Que você tem que ficar acertando vasos de plantas Também no ritmo da música com seus socos E tem o Ringside que você é um lutador de luta livre, né, de MMA, você tem que ficar flexionando seus músculos no tempo certo. Então, os minigames do Rhythm Heaven são muito engraçados, eles são muito galhofa, é tudo muito farofa, mas é um jogo muito divertido. E nos níveis mais altos, ele é muito desafiador. Então, se você tem aí um Nintendo DS parado, um Wii parado, um 3DS parado, baixa, tem na eShop, é... Assim, se você tiver aí um, um lugar de comprar jogo antigo Um emulador da vida, não sei, você pega Que vale muito a pena E os, é super simples É um botão só que você tem que apertar E no máximo usar a tela de toque Do DS e do 3DS Jogue em Rhythm Heaven que é gostoso demais
1: isso, galera, chegamos ao final de mais um Hitkill, Hitkill número 39 sobre joguinhos musicais. O que, que você achou? Comenta lá no hitkill, mandando a sua opinião pra gente. Nos comentários do post que vai ficar no Tecnoblog ou nas redes sociais, mas antes da gente terminar, vamos aos créditos desse programa que dá muito trabalho pra fazer. E quem produziu esse Hitkill foi a minha pessoa, Vivi Mó, junto com o menino Ari Murilo e o Vinha. E esse episódio foi editado pelo Ari também. Olha que coisa, né? Ele está aqui, ele vai sofrer novamente mais tarde editando esse episódio. E o Vitor Pádua fez a arte de capa. Ah, e só pra não esquecer, você encontra a gente nas redes sociais também. A minha pessoa, você acha por arroba Vivi Werneck,
3: Arroba Felipe Vinha, Muritognoli e arroba
0: Eu Ari.
1: E é isso, galera, meus amados. A gente se vê no próximo Hitskill.
0: Beijos a todos. Até mais.